0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presenta El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol Yo Soy Íntimo Una realización de Azul y Blanco Producciones
1: ¿Cómo están amigos de su programa Yo Soy Íntimo? Mi nombre es segundo alcalde y le doy la bienvenida a 60 minutos teñidos en azul y blanco. Esta vez con un programa distinto, con un formato diferente. Pues hoy hablaremos de un poco de historia, de partidos memorables del equipo del pueblo. Y antes de presentarles a mis compañeros y amigos, queremos recordarles a todos los hinchas de Alianza en el Perú y en el mundo. Primero, que se queden en casa. Luego, que diariamente... Usen sus mascarillas, sus guantes y se laven bien las manos, porque al COVID-19 le vamos a ganar. Y a continuación, presentamos a nuestros compañeros. Desde el rico Suyorki, en su zona de confort, se encuentra Marco Cobello que ya saluda a todos los amigos de yo soy íntimo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente blanqueazul? Azul, ¿cómo estás? Un saludo para mi compañero segundo alcalde de Solís y para mi compañera Lorena, jurope hinchas aliancistas, así como yo y como millones de peruanos que siguen al equipo de, del pueblo. Les doy una eh, bienvenida a todos nuestros oyentes a Yo Soy íntimo, su segunda edición de este programa que desea generar más aliancismo, que desea eh, unir más al, al equipo del, del pueblo con, con sus hinchas. Así como dice eh, Segundo, estoy aquí en, en Surtido, donde, donde vivo, respetando la cuarentena Que es lo importante, señores, eh, para poder combatir el virus eh, del coronavirus eh, Sin duda es un programa bastante especial Porque vamos a tratar eh, de partidos históricos Partidos que han hecho eh, más grande al, al Club de, de, de Nuestros Amores Así que eh, empecemos eh, de una vez eh, con este gran, gran programa Y espero que sea de su agrado el distrito
1: más bohemio de nuestra capital, Barranco, la voz femenina del programa, Lorena Jurupe. ¿Cómo está, Lore?
3: Feliz de reencontrarme nuevamente con ustedes en este segundo programa, el cual va a estar muy bueno e interesante para todos los hinchas de Alianza, porque como bien dicen ustedes, vamos a hablar sobre los mejores partidos de Alianza de la historia. Tal vez no todos hemos visto eh, o hemos vivido en ese momento Los partidos, pero sí los recordamos Y algunos sí, entonces vamos a ver Qué partidos son y de cuáles estamos hablando Espero que la pasen lindo En esta hora de programa Y arrancamos de una vez
1: Lorena, pero antes de desarrollar los
0: temas Vamos con la primera tanda comercial Buenos Momentos Radio, Buenos momentos radio. Buenos Información, radio. radio. Información útil Muy buena música y todo, todo, todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. ¡Buenos Momentos Radio! ¡Contigo en línea!
3: AOC, alta tecnología, alta definición. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, míralo por un televisor Smart. Con AOC todo es posible. Conver para todo el año. Lo mejor en zapatillas es Conver.
1: Sí, hoy día hablaremos de partidos memorables del equipo del pueblo. Pero ¿quién? a veces uno recuerda ¿no? que hubo partidos como por ejemplo aquel 9-1 que le ganamos a la U en, en la década de los 40, donde jugaba Teodulo Legario, el abuelo de Jairo Legario, Chocolatín Heredia, el feo Salinas, entre otros cracks. O aquel 6-1 en Copa Libertadores del año 95 ante el Wisterman en el Estadio Nacional con gran actuación de Marquiño. O de repente ese 4-0 del 78 con el golazo de César Cueto de media cancha Loco Quiroga. Uh, una infinidad de, de partidos, como también el de la Copa Libertadores del 66 con gol de Pitín Segarra que le ganamos a, a Boca Juniors en la Bombonera. Pero hemos escogido cuatro partidos, cuatro muy recordados por todos y que tienen historia. Por ejemplo, empezaremos por aquel 11-0 que Alianza le propinó al Sport Pilsen de Guadalupe, un primero de noviembre de 1984. ¿Se imaginan ustedes, muchachos, un partido con 11 goles?
2: No cabe duda de que ha sido un, un espectáculo de, de, de Alianza de Lima de, de aquella época. Eh, habrá sido con un juego bastante eh, dinámico, como, como ha caracterizado la, la historia de de Alianza, eh, me imagino que eh, el partido habrá sido eh, muy demoledor por parte de, de los íntimos, lamentablemente por o sea, de la vida no hemos podido observarlo, pero ver sido eh, habrá sido una gran fiesta, ¿no? eh, para el hincha de Alianza y estos estos tipos de partidos como como este y como los que vamos a seguir eh, desarrollando en el, en el largo del, del programa. Eh, hacen lo que Alianza significa para, para el Perú y también para Sudamérica y para el mundo. ¿no? Un equipo con, con historia, porque eh, no solamente eh, se ha dejado llevar por decir que es el equipo del pueblo, por ser eh, el equipo eh, que refleja eh, las costumbres del país, sino que este tipo de triunfos han enriquecido y han logrado hacer lo que Alianza Lima es ahora para el fútbol eh, sudamericano y mundial.
3: Claro que sí, Alianza Lima es el equipo del pueblo y por ende tiene mucha historia. Y así como les dije, yo no recuerdo mucho los partidos del siglo pasado porque estaba muy pequeña o incluso no había nacido. Pero sí recuerdo muchos partidos de los últimos años que podría decir que han sido claves e importantes para Alianza Lima para lo que es el avance tanto en la Copa Libertadores como en lo que es el partido, la Liga Peruana, ¿no? Entonces vamos a recordar y quiero saber con qué partido vamos a empezar para que los hinchas que no han vivido tal vez esos, esos partidos puedan recordar o saber de cuáles estamos hablando.
1: Claro, 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 es verdad, como el más experimentado que te puedo decir, para Marco, sí me acuerdo de ese partido, es más, recuerdo haber ido, pero a un día, no miento, no fui los 90 minutos y no fue a según día, según día era cuando tú ibas al segundo tiempo, te dejaban ver. 15 o 20 minutos, y justamente entramos faltando 15 minutos, recuerdo yo haber visto dos goles, los dos últimos goles, ya las estadísticas lo la, la diremos después, y también eh, un comentario de un del primer invitado, ¿No? Quien, quien quien vio si estuvo presente in situ en ese partido, pero recuerdo que cuando entré, lo primero que vi fue el tablero, ¿No? Y no se veía, no se veía los números, o sea, no, no se veía si era 10 11 nada, y entonces, para suerte mía, volteo a la derecha y me encuentro con un amigo de colegio. Y le, lo saludo, le digo, oye, ¿cómo va el partido? Y me dice, compadre, te has perdido nueve goles, ya van 11 a 0. ¿Qué le dije, ¿11 a 0? Yo incrédulo, ¿verdad? Porque este si bien Alianza tenía un, un equipo, no era el de 77, no era el de 78, ¿no? Pero me di cuenta que mi amigo no me mentía cuando pita el árbitro que también lo vamos a nombrar más adelante, y los jugadores del Sport Pilce eh, se iban rumbo a los vestuarios, unos agarrándose la cabeza, otros con la cabeza agacha, y otros llorando de, de, de impotencia, de bronca, por haber quizás ellos se sentirse humillados ante, ante esta alianza y este resultado. Y cuando justo ya estábamos yendo a, a mi hogar, eh, todos llevaban su radio, y en ese tiempo todos escuchaban ovación. Y Pocho Rospiliosi, el gran recordado Pocho, el gran periodista deportivo, este decían ¿no? y esta es la, la oleada histórica del fútbol peruano. ¿Quién va a tirar ese récord? Cristal estuvo a punto de batirla en 1995 con aquel 11 a 1 a defensor. Si sí, bueno, si sí, sí Cajac del defensor no anotaba ese gol, empataba el récord de Alianza Lima. Pero por eso, hasta ahora, tenemos la oleada más histórica del fútbol peruano. Pero para ello, hemos invitado a un historiador que sabe todo lo de Alianza Lima, desde 1903 hasta el momento. Es el señor Armando levó quien eh, tuvo la gentileza de comunicarse con su programa Yo Soy Íntimo, y nos dejó este relato de aquel memorable partido.
4: Vamos a hacer un poco de historia, en lo referente a las, a las máximas goleadas de Alianza Lima, eh, en estos momentos en mi mente tengo lo que estoy recordando de Vivitácora, ¿no? En los años 30 hay dos goleadas de 11 a 0 y el 1 de noviembre del año 84, eh, el día de todos los muertos, era feriado, 3 y 30 de la tarde, en el Monumental Estadio del Club de Alianza Lima, Alejandro Villanueva Martínez, se jugaba el partido por el campeonato entre Alianza y el Sport Pilsen de Guadalupe dirigido por el técnico Ronald Amoretti Alianza, no creo equivocarme, en ese tiempo tenía pues como máxima figura todavía Teófilo Fanco Villasarizaga fue una tarde muy bonita, una tarde muy soleada una tarde de eh, muy pocos hinchas en Alianza eh, e, indiscutiblemente eh, de ese año al 2020 ha cambiado el clima, bueno, el cambio climático, ¿no? Pero ese tiempo en noviembre hacía un espectacular sol y realmente los que asistimos al estadio disfrutamos de una tarde hermosa, eh, goles, eh, buen fútbol de alianza. Eh, el, el capitán Teófilo realmente dio unas muestras ya... De sus, últimos, de sus últimos años futbolísticos oficialmente en Alianza, aunque después de la tragedia reapere, reapareció Teófilo, eh, fue una tarde donde que disfrutamos de la manera como eh, los hinchas de Alianza queríamos y añorábamos siempre el fútbol de toque, de llegar con cinco, de llegar con cuatro, eh, plantar bien la defensa, una volante que rechazaba todo. Bueno, el rival se lo permitía, pues. Realmente, el Sport Pilsen de Guadalupe era uno de los equipos eh, que desde el inicio del campeonato eran señalados como los que eh, iban a ir a la baja. Como así fue, como así fue este equipo reitero, de Ronald, me acuerdo mucho de Ronald, voy a abusar de la amistad que tengo con él cuando en los años 2000, él se entera que yo estaba escribiendo la historia de los 100 años de Alianza el libro del centenario me felicita y me dice hoy oh, sé que estás haciendo esto, claro, le digo Ronald, tú estás en la historia de ese libro el profe se alegró y me dijo ¿En qué parte de la historia me tienes? En la goleada del 11 a 0, le digo, porque tú eras técnico del, del Sport Pilsen de Guadalupe. Y no, no se molestó porque es un caballero, es un señor, aceptó mi broma. Y bueno, es eh, realmente eh, muy difícil que en estos momentos, por la situación que estoy, yo podría dar una, una conformación. Pero ya ahí en estudio creo que Pelito se va a encargar de eso. Un abrazo
1: y cuídense, no salgan de su casa. Y es la anécdota que cuenta Armando Legón, ¿no? Que cuando él escribió el libro del Centenario, del de 2001, este, le dice al técnico Ronald Lamoretti, eh, profesor, usted está, va a estar, este, su nombre va a figurar en el libro del Centenario de, de Alianza Lima. Y el profesor le dice, ¿no? Estando el pecho, ¿por qué? Claro, ¿por qué? Ese, porque yo ahí hablo del 11-0 que Alianza le anotó al Sport Pilsen donde usted era el técnico. ¡Oh, qué gracioso. pero bueno, siguiendo hablando con, de, ese, de ese partido, les contaré cuál fue la ficha técnica de, de, de aquel encuentro que se jugó un primero de noviembre de 1984. 1984. Alianza alineó con... González Ganoza, Jaime Duarte, Tomás Falfán, José Casanova, Gino Peña, Wilmar Valencia, el bambán, Juan Illescas, Teófilo Cubillas, el nene, Raúl Mejía, Humberto Rey Muñoz y Eugenio El Chispiao La Rosa. El director técnico era Juan José Tan. Los goles fueron anotados. Apunten, apunten, los historiadores, los estadísticos. A los 11 minutos, Juan Ilescas. A los 20 minutos, Wilmar Valencia. A los 26 minutos, Raúl Mejía. A los 28 minutos, Rey Muñoz. A los 40 minutos, otra vez Raúl Mejía. Luego viene un triplete del nene Cubillas. A los 42, 50 y 55 minutos, anotó el gran nene. A los 65 minutos, Raúl Mejía. A los 70. Juan Illescas y cerró cifras a los 83, Eugenio La Rosa. El árbitro fue Raúl Novoa. ¿Y saben muchachos cuántas personas solamente asistieron a ese partido? O mejor dicho, ¿cuántas personas tuvieron el privilegio de ver ese partido histórico? No lo van a creer, 2.000 personas. Solamente 2.000 personas. Pilsen tuvo jugadores ahí, me acuerdo. Eh, Caldas, Espinosa, y su estrella era Negrete, un jugador ya muy experimentado que venía desde el CNI de Quitos y el Juan Abris de Chiclayo.
2: ¿Cuánto darían lo, los hinchas por volver a, a, a vivir este, un partido de, de esta magnitud, ¿no? con, con ver en su esplendor a, a Teófilo Cubías, a, a, Jaime, a Jaime Duarte, eh, quien se han convertido en, en ídolos del... De club Y ya desde, desde esa época ya comenzaban a mostrar eh, su fútbol, su, su capacidad eh, dentro del, del campo. Eh, haciendo vibrar a la poca gente, como dices, eh, segundo que fue. ¿no? Dos mil personas. Entonces ¿te imaginas que ese equipo con, con esa capacidad eh, goleadora eh, se instale ahora en estos tiempos. Eh, en estos tiempos donde Alianza eh, ha sido de, lo, de los equipos que ha llenado eh, de su estadio, que ha llenado eh, varios estadios también en provincia. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cuánto daríamos los hinchas porque ese tiempo se traslade ahora ¿no? para observar un buen fútbol, eh, para observar eh, esa, esa cantidad de, de goles que Alianza era capaz de, de hacer? La verdad es eh, lo que tú nos, nos has relatado junto con, con el historiador Armando Levo, eh, lo, que, lo que refleja Alianza, lo que es, lo que significa. Eh, y lo que ha llevado a que su historia sea sólida, querida y reconocida por todos.
3: Segundo, qué privilegio el tuyo de haber vivido un partido tan importante para Alianza. 11 goles, no puedo creerlo. Así haya sido el segundo tiempo. Yo creo que has estado en uno de los partidos más importantes del club. Y bueno, me imagino, es por Pilsen, ¿no? O sea, la moral, me imagino la impotencia, como tú dices, de irse hacia los camerinos. Yo creo que cualquier equipo, con la paliza que le dieron, y claro que sí. O sea, Jaime Duarte, Teófilo Cubillas, el recordado Caico González o sea, Son jugadores que se han convertido en ídolos y son importantes para el club Que hasta ahora todos los hinchas, aunque como yo no los hayamos visto en vivo jugar Los recordamos y los sentimos parte de Es un partido que, por cierto, si ven las imágenes que justo estaba viendo Se ve el estadio, como dicen, vacío relativamente Porque como es 2.000 personas es poco para el estadio pero la alegría de cada persona cuando los enfocan es increíble. El asombro de ver tantos goles en 90 minutos es increíble. Y qué decir de los jugadores también, ¿no? Al gran teófilo corriendo y celebrando cada gol.
2: Sin duda que solamente con, con escuchar este relato o ver eh, los videos a través de, de YouTube para, para recordar y, y estar en el contexto de este gran partido de verdad que emociona. Emociona, eh, lo, lo está de, demostrando con su con su comentario entonces imagínense lo que habrá sido estar en, en ese momento la verdad que es un, un privilegio eh, es como un sueño no es como un sueño ver a tu, el equipo de tus amores anotar eh, tantos goles de manera categórica y con personajes o con futbolistas eh, de gran magnitud como teófilo cubía jaime jaime duarte entre otros ahora eh, la gente mucho se preguntará y ustedes cómo han eh, elegido estos estos partidos cómo se han enterado eh, qué ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han logrado? ¿Han investigado? Sí, bueno, hemos investigado y también hemos recorrido al apoyo de nuestros hinchas, quien a través de, la, de nuestras redes sociales que tenemos eh, amigos, eh, se lo repito, en Facebook, Twitter, en Twitter e Instagram. Así que eh, cuando ustedes quieran tener alguna información, de repente opinar o dar eh, algún comentario para el programa, lo pueden hacer en esta eh, plataforma de Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros hace unos días eh, hicimos eh, la pregunta ¿no? de, de cuáles serían los partidos eh, memorables de, de Alianza. Y la gente respondió en el Facebook justamente uno de los, de los temas. Por ejemplo, aquí estamos eh, viendo el mensaje de Alexis Juárez Saavedra, quien dice «¿Cómo olvidar aquel 4-1 a 1 ante estudiantes? La figura fue el Zorrito Aguirre y José Carlos Fernández. La mejor noche en Libertadores». Y sí, pues no, no, le, no le queda mucha razón porque Alianza desde ese, desde ese partido eh, no clasifica a octavos de, de final eh, de, este, de este torneo. Ahora, también nuestro amigo Percy Escobar Grimaldo, nuestro gran amigo Ficho. Un saludo para él que siempre está ahí con la camiseta blanqueazul y apoyando a Azul y Blanco. Yo soy íntimo. Dice, y eso también, eh, faltó la goleada de la Copa Libertadores ante Wisterman de seis pepas, dice. Así con ese, con ese lenguaje popular que caracteriza eh, al equipo de Alianza Lima y, y el país también, ¿no? De ahí de los, de los barrios. Eh, ese es un, un partido que, que Segundo lo, lo explicó al, al inicial del, del programa, así que eh, nosotros hemos eh, recogido... Eh, ...todas las opiniones, sugerencias... ...de nuestros seguidores en, en nuestras redes sociales... ...y decirle a Alexis Juárez... Eh, ...sabedra que justamente de ese partido... ...Alianza Lima 4, estudiantes de La Plata 1... ...lo vamos a hablar en un momento.
1: Eh, a nuestras redes sociales acaba de llegar un, un mensaje... ...de nuestro amigo Hans Escudero... ...que nos dice de Japón... ...que él estuvo en el partido de Alianza 11... ...por Pilsen 0... ...dice que recuerda que bajó a los vestuarios... Esperó al Nene Cubillas para que le dé su camiseta, pero el Japa le, le dio balón, pero sí llegó a, a tocarlo, que para él resultó tremenda emoción. Bueno, así, con tanto recuerdo, ya cerramos este primer tema, y ahora vámonos al segundo partido memorable. Este creo que sí fue uno de los últimos partidos que el hincha aliancista este, celebró con mucha algarabía, porque fue un 6-3 ante el clásico rival universitario de deportes yo me imagino que Marco si evites este partido no creo que ya estés chivolo, pero bueno, yo creo que sí sí al menos por tele como yo, porque yo me acuerdo que, que ese día fui al estadio no encontré entrada, regresé a mi casa con bronca junto a mi hermano y me quedé viéndolo frente a la pantalla creo que fue América Televisión y gozar con esos seis goles de ese recordado clásico del año 1995, ¿o no Marcos?
2: <risa> sí, bueno, la verdad que tampoco no pude ir al estadio porque tenía seis años, por ahí seis, siete años, pero sí, sí lo vi por la televisión, eh, segundo, no contarte, se entraba porque el estadio estaba repleto, eh, las cuatro tribunas del estadio Alejandro Villanueva estaban totalmente abarrotadas, este eh, partido fue el 24 de mayo de 1995, una fecha que jamás eh, se borrará de la mente ni el corazón de, de, del hincha de Alianza Lima, eh, porque fue un partido que tuvo todo, tuvo dinámica, los goles, expulsiones, todos los ingredientes que requiere un clásico eh, de, esta, de esta magnitud. ¿No? Ahora uno, uno ve y dice Alianza 6, Universitario 3, a su que superior, ha sido el equipo de, de Alianza Lima en ese momento dirigido por Iván Brisí, pero no fue así, eh, la U eh, tenía buenos jugadores como Roberto Martínez, Germán Carti, donde ellos iniciaron eh, el partido ganando, silenciando Matute, aunque ahí había sus hinchas eh, de la U, no es como ahora que se restringe eh, la hinchada del equipo visitante, y luego vino... Eh, ya la, la remontada de, de Alianza de Lima con muy buenos goles donde está eh, Waldir Sáenz, Juan Cayo Legario eh, sin duda los goles fueron de gran factura como para eh, poner eh, tu para grabarlo en un video y, y verlo las veces que tú quieras porque no fueron goles eh, a lo rústico nada fueron goles de muy buena factura de muy buena eh, definición Así que es eh, un clásico rival vale por todo, por el, por el score, por el fútbol que mostró Alianza, por la dinámica que, que hizo, eh, por un universitario que no se, eh, no se dejaba eh, que lo arrollen, finalmente no, no pudo con, eh, con el poderío de, de Alianza y, y bueno, qué mejor que ante el clásico rival, ¿no? Eso es algo que jamás eh, lo van a poder olvidar. Así que por todos estos ingredientes. Este partido fue incluido en este programa histórico de Alianza Lima y de los partidos y goleadas del equipo íntimo, que también eh, hace que su, que su historia siga creciendo aún más. Pero para que nos pueda eh, graficar eh, muy bien y representar lo que, lo que fue este partido con anécdotas, estadísticas, eh, goles, hechos que quizás la televisión en su momento como dijo el segundo América Televisión, no pudo eh, eh, tener imágenes. Nosotros tenemos como invitado a Tito Ordóñez, eh, ahora delegado de, de Alianza Lima, eh, identificado con el club eh, de por, por muchos años, es de, de esos hinchas eh, acérrimos que tiene el club, que dan la vida por, por la camiseta y por estos eh, colores, él ha sido directivo de, de, Alianza, de Alianza Lima, eh, así que tiene una historia muy linda que nos, que nos va a contar en, en un momento sobre este partido con, con anécdotas, con estadísticas y sobre todo escuchen la forma en cómo este aliancista de corazón eh, refleja el, el amor por, por estos colores y con la pasión con lo que cuenta, así que lo escuchamos y adentro a darle la eh, bienvenida al doctor Tito Ordóñez, gracias por estar aquí en Yo Soy Íntimo.
5: Un gran abrazo al programa Yo Soy Íntimo. Y, y no creo que exista mejor nombre que ese, porque realmente es un enorme orgullo decir Yo Soy Íntimo de corazón. Bueno, entre los partidos que uno más recuerda, hay uno que es evidente, que es el partido del clásico de Alianza Lima 6, Universitarios 3. Ese partido a nivel personal lo viví de una manera diferente. Eh, yo tengo a mi hijo hoy, ya de 32 años, que lo llevo al estadio a ver divisiones menores este, y a ver fútbol profesional desde que tenía meses. Iba a Matute, lo dejaba en el piso con meses y él gateaba por, todo lo, por todos los lugares y este, en partidos de, de fútbol de menores, que obviamente no habían pocas personas... Y este, él se acostumbró siempre al estadio conmigo todos los partidos En el año 1995, él tenía ya ocho años Y fue la primera vez que lo llevé al estadio Imagínense ustedes lo que significa en el recuerdo Que siempre lo conversamos que el primer clásico sea el 6-3 ¿Qué cosa puedo comentar de ese clásico inolvidable? En primer lugar, recuerdo que estaba en el palco azul presente eh, Nicolás Leos y las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol este, porque al día siguiente había un partido organizado en el Perú el presidente si no me equivoco era el doctor Nicolás Delfino eh, que en paz descanse y estaba toda la plana mayor de la Conmebol el clásico se desarrolló un día sábado a las tres y media de la tarde recuerdo perfectamente que el árbitro fue Fernando Chapel el partido empezó muy muy favorable a la U que creo que tuvo 10 minutos a un ritmo realmente impresionante y el primer gol lo anota Roberto Martínez el que, que haya anotado Roberto Martínez para nosotros los aliancistas fue un golpe muy fuerte este, y para Roberto Martínez una revancha, ¿por qué motivo? porque no comparto pero lo estoy contando como una anécdota, eh, Roberto Martínez se iba a casar con la señora Gisela Valcárcel en ese momento y en la tribuna, de una manera, digamos, este, bastante inapropiada, hacía una sorna a que él se casara con una señora que había sido eh, una vedette. Entonces, eh, los cánticos fueron, según mi concepto, no los acertados, pero generó un enorme fastidio personal de la manera que se estaban burlando de Roberto Martínez y justamente él nos anota el primer gol, por eso es que hay jugadores como José Luis Carranza y Alfonso Dulanto porque el festejo lo hacen en, 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 este, frente a la Tribuna Sur, que hacen gestos absolutamente deplorables este, e irrespetuosos, que en las actuales circunstancias sí, se, sí generarían una expulsión, pero bueno, Fernando Chapel o no lo vio o, 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 no, o consideró que no eh, de, era motivo de sanción. Bueno, el partido... Eh, la U ganaba 1 a 0, después Alianza ya empieza a, a normalizarse y a jugar mejor. La U estaba en primer lugar y Alianza venía en segundo lugar, este, nos llevaban dos puntos de ventaja y los partidos ya se ya valían tres puntos. Estamos hablando del año 1995. Entonces, eh, después empata Marquiño. Hay un penal que de verdad que no fue penal, este, no sé qué vio Fernando Chapel de Fran Ruiz sobre Alessandro Morán y, se, y convierte 2-1 Germán Carti, patea el penal a Jacinto Rodríguez y convierte el 2-1 eh, eh, a Jacinto Rodríguez, después Germán Carti 10 años después jugó por nosotros en el año 2005 cuando el director técnico fue Rubén Insúa bueno, volviendo al partido a los 39 minutos del primer tiempo, se escapa y nos troza en el, en el arco norte, porque Alenza atacó de sur a norte en el primer tiempo. Ataca en el arco norte, se lo lleva a Martín Rodríguez y Alessandro Morán le convierte foul, penal, y el que lo patea es Waldir Sáenz. Ese fue el primer gol de waldir en los Clásicos. Creo que había jugado ya siete Clásicos y no había tenido la posibilidad de convertir. Waldir le convertía a todos menos a la U, cosas que ocurren en el fútbol. ¿no? Después, ya eso, después como todos recordarán a Waldir, después le empezó a anotar cualquier cantidad de goles a la U en partidos posteriores. El partido terminó el primer tiempo 2 a 2. Cuando empezó el segundo tiempo, de esas cosas que tienen la casualidad, el balón estaba en otro lugar, pero yo no sé por qué dirigí mi mirada a Marquiño, que estaba reapareciendo ese día, y veo que Martín Rodríguez lo agrede Marquiño, y Marquiño le, le, le responde jalándole el pelo de atrás, el posterior, se lo jala muy fuerte, con tan mala suerte, que, el, que la pelota estaba en, otro, en otra zona, pero justo sale disparada o sale en un rebote al lado donde estaba Marquiño, y se aprecia claramente que Marquiño le jala el pelo a martín rodríguez pero no se apreció que martín rodríguez primero había agredido a, Mar a marquiño y todos nos agarramos la cabeza evidentemente expulsión quedamos con un jugador menos pero a los cinco minutos eh, eh, a los cinco minutos alexis ubiús que después es campeón con alianza en el centenario 2001 marcaba marcador de punta izquierda eh, prácticamente en 30 segundos le comete dos faules consecutivos a Darío Michotrigo, le sacan dos a María, lo expulsan. Ahí quedamos con 9-9, porque me estaba olvidando que en el primer tiempo, a final del primer tiempo, hay una, hay una despeja al córner de Fran Ruiz con eh, José Luis Carranza se insultan, porque no se empujan solamente se insultan y Chape los expulsó a los dos entonces el primer tiempo terminó con 10 jugadores para cada equipo, sin Fran Ruiz y sin José Luis Carranza el segundo tiempo, las, las dos expulsiones hacen que tenga 9 eh, jugadores cada equipo ahí Alianza tuvo una enorme ventaja, la U de un equipo tocador, buen equipo pero absolutamente pesado, y Alianza era un equipo muy, muy vertical, este, dirigido por Iván Brisic, el asistente y técnico era César Cueto, pero muy, muy veloz, y Brizic hace una, una disposición táctica maestra, genial, como estábamos, 9-9, y este, lo pone a Carlos Basombrío de Líbero. Carlos Basombrío, todo el mundo conoce, que es marcador lateral derecho, pero que tiene una velocidad muy muy fuerte, muy importante, y lo pone de Líbero. Entonces, un equipo tocador, pero muy lento como la U, con Roberto Martínez, Alfonso Zulanto, este, Camioneto Olivares, Martín Rodríguez, este, jugaba un brasilero que no me acuerdo cómo se llama adelante, con Germán Carti, mientras que Alianza Lima pues tenía aviones en su, en su, en su equipo. Eh, para empezar, Gualdir y Mucho Trigo, este, Carlos Basombrío bueno, y Juan Jayo. Bueno, en conclusión, eh, eh, Carlos Basombrío es el líbero del equipo, ...y prácticamente sacaba todo... ...y despejaba todo... ...y le empezamos a jugar al contra... ...al contragolpe la U... ...la U avanzaba mucho... ...pero Alianza salía este eh, en contragolpes... ...y entraban solos... ...el tercer gol... ...lo anota Juan Jairo Legario eh, ...de sombrero... ...el cuarto gol... ...lo anota... Eh, ...Pauli Nostrosa... Este, Iván Morán, ...que es un gol muy recordado... ...el, el 5 a 2 lo anota César Rosales... ...la U descuenta 5 a 3... Y, y inmediatamente Waldir Sáenz anota el 6-3. Después, al final, cuando llevan 6-3, es expulsado Edson Domínguez por un foul fuertísimo contra, contra Paulo Inostroza. ¿no? Recuerdo, recuerdo, recuerdo que. Pocas veces ha habido una celebración en el estadio de Alianza Lima, porque quién se iba a imaginar que Alianza Lima en ese clásico le iba a anotar seis goles a la U. Recuerdo muchísimo la, la, lo, lo que disfrutaron, porque fue un partido de nueve goles, con expulsiones, jugadas de gol. Porque Alianza Lima no solamente pudo anotar los seis goles, este, se falló tres o cuatro goles solito frente a Celso Guerrero, que era el arquero de la U. ¿no? Me, me, me acuerdo también que, el, que asistieron. 34.117 espectadores, de los cuales este, calculo que 28.000 eran hinchas de Alianza, este, eh, o 27.000 hinchas de Alianza, y realmente fue una fiesta. ¿no? Fue un partido irrepetible, fue un partido emotivo, eh, fue un partido este, agradable. Eh, a la ULA dirigía Sergio marcarían el asistente técnico era Freddy Ternero, si no me equivoco, fue un partido sumamente inolvidable, porque no solamente porque ganas, o en el caso de la U porque pierdes, es por la permanente emoción que hubo en el campo de juego, porque las peleas, las expulsiones, jugar con nueve jugadores, de jugadores de este, prácticamente ocho jugadores corrían, 16 jugadores corrían por todo un campo que está diseñada para, para 20, con los arqueros, digamos que siempre juegan dentro de las áreas, y, este, y por lo tanto, y el festejo realmente fue enorme, ¿no? Me acuerdo que en ese momento también el presidente de Alianza Lima este, era, era Piro Dávila. Así que los recuerdos mayores, máximos, y, este, y espero que, que hayan podido, con, con estos comentarios, con este recordar, lo, lo que estuvimos en el estadio y los que se vio por televisión, este, hayamos podido un poco también a ver algunas situaciones que a veces se nos pasan, ¿no? Este, como... ...como los árbitros, las expulsiones... ...por qué fueron las expulsiones... ...y situaciones porque casi siempre... ...nos pasan los goles, ¿no? Los goles ya, hablar de los goles ya está de más ...porque se ven permanentemente en televisión... ...pero hay algunas cosas que sí son... ...es pertinente recordarlas... ...un abrazo a... a, a, a ...yo soy íntimo... ...y, y lo mejor realmente... En, en, ...en este nuevo emprendimiento... ...de... ...de, de, de, de apoyo... ...de hinchaje hacia la institución no solamente más grande del país, sino a la mayor hinchada del, del Perú, y, y Alianza Lima nunca se olviden que es parte de la tradición del, del Perú, no es del fútbol peruano, del Perú. Hablar del Perú es así como hablar de su comida, de la música negra, de Chabuca Granda, el Perú es Alianza Lima. Un gran abrazo.
2: La tecnología según la tecnología, todo lo que nos permite poder eh, ilustrar y darles estadísticas a nuestros Oyentes, antes de, de dar eh, las estadísticas que tengo un par de, eh, de datos ahí para, para darle a nuestros oyentes eh, Voy a dar la alineación que Alianza eh, formó en este partido eh, inolvidable ante Universitario de Deportes Fue con Jacinto Rodríguez en el arco, Carlos El Gato Basombrío, eh, Marcelo Sosani, Fran Ruiz y Marcial Salazar en la, en la defensa Mario Canco Rodríguez, jugador identificado con Alianza por donde lo vea, ¿no? tanto físico, futbolístico eh, y todas las cualidades que requiere un jugador aliancista, Mario Canco Rodríguez, Marquiño, el brasileño con un eh, pie eh, inolvidable porque cada tiro libre que, que realizaba era gol y era una magia de verdad eh, verlo a este eh, brasileño número 10, Marquiño, cómo deleitaba al público con, con sus buenos tiros libres, con sus pases, de verdad que eh, es un jugador de esos que eh, han quedado en la historia de Alianza Lima. Juan José Jayo Legario, también eh, integraba este equipo, el 8, el capitán de, de Alianza Lima en, en los últimos años. Paulo El Turri e Inostroza, el goleador histórico Waldir Sáenz, que también se jugó un partido... Eh, muy recordado inolvidable, hizo goles, estuvo muy, hizo, fue, estuvo muy rápido y darío mucho trigo. Ese era el 11 eh, de Alianza Lima que alineó en el 20 de mayo de 1995 y el técnico era Iván Brisic Ahora, Alianza eh, ha jugado 76 eh, clásicos en matute, ¿no? ha ganado 30. Y la última victoria de alianza lima en matute fue el 3 de noviembre del 2018 donde alianza ganó eh, 2 a 1 de ahí ya no, eh, eh, no ese sería el último eh, clásico que alianza ganó ahí porque recordemos que en el año pasado también jugó pero eh, no, no 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 fue bien no perdimos 3 a 2 eh, ante universitario en, en matute ahora hay que recordar que este este eh, este clásico, este partido innoviable, no solo eh, ha quedado en la mente del fútbol, de los integrantes del fútbol peruano, de los amantes de nuestro fútbol en nuestro país, eso también traspasó fronteras. ¿Por qué? Porque en el año 2016, el diario Olé, el diario muy reconocido en, en Argentina, eh, tituló Paliza Histórica no y recordó esto eh, este eh, partido en el 2016 justo en... En una previa que eh, se iba a jugar un clásico alianza universitario por la fecha 10 del torneo clausura. Esto fue una nota donde recopilaron los, eh, los clásicos más importantes de, de Sudamérica. Estuvo incluido el la alianza universitario por supuesto, y eh, resaltaron este partido que lo titularon como paliza histórica. Así que si los argentinos eh, han titulado de esa manera, describen todo, ya se imaginan la magnitud de, de lo que generó y de lo que significa este partido para todos los hinchas de Alianza Lima y por qué no del fútbol peruano.
3: Bueno chicos, como ustedes sabrán, yo todavía en ese año no había nacido, sin embargo mis primos me cuentan que fue un partido increíble que vibraron minuto a minuto y un datito que suelto es que Waldir Sáenz anota su primer gol en los clásicos y por cierto este fue de penal a los 38 minutos y luego marca ya el 6 a 3 a los 85, y con esto se cierra la victoria Alianza-Lima, ¿no? Es un partido que marca eh, la historia de los clásicos en Alianza, y por ahí los videitos que he estado viendo, es un partido en que los dos equipos se están buscando, ¿no? La U empieza a atacar más, pero Alianza empieza a jugarle ya a partir del, del minuto 15, y así es como este partido lo gana Alianza-Lima.
1: Lorena, como tú dices, eh, fue un partido donde Walter Sáenz se estrena como goleador en los clásicos, hizo dos, pero el golazo del Churre sí fue soberbio de antología. El Churre se corrió, creo, como 60 metros hasta llegar al arco de Celso Guerrero y anotar. No sé cómo a este equipo de Alianza no salió campeón. Alianza galopaba, no se imaginan. este Con Bricit en, en la dirección técnica le habíamos sacado nueve puntos al segundo en la tabla de posiciones. Ya todos daban campeón Alianza Lima. Lamentablemente, el serbio se tuvo que ir a España a dirigir porque le llevó una jugosa oferta, si no me recuerdo del Valencia o del Oviedo, creo, y Alianza contrató al chileno Ramón Stein. Bueno, al chileno no le fue bien, que es para descansar, este, no, le, no le fue bien porque de siete partidos que dirigió solamente ganó uno, luego empató y perdió. Ahí aprovecharon la UBI Cristal para remontar. Eh, Cristal pasó a alianza La ULU empató ya en la reta final Y lamentablemente nos quedamos Sin Copa Libertadores Y bueno, como dice el profesor Bengochea Esto es fútbol Pero vamos a, a otro tema Pero antes de irnos a otro tema Vámonos a la segunda tanda comercial <risa>
0: Vive los buenos momentos en nuestras redes sociales. Música, tips, consejos y más. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Buenos Momentos Radio. Contigo en línea.
3: Si quieres tener un peinado de última moda, visita a Taller 961, su barbería amiga ubicado en Avenida Grau 961 Barranco. Fruta Loca, restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y en Avenida San Eugenio 595 Santa Catalina La Victoria. Si eres coleccionista de discos vinilo, CDs o libros de salsa, jazz o música cubana, venga a Descarga en el Barrio, en sus dos locales. Centro Comercial Arenales, Quinto Nivel, Tienda 32 y Avenida Arenales 1624, Stand 42, Segundo Nivel, en Lince. Rivera Graf, las mejores impresiones, afiches, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas están en Rivera Graf, ubicado en Avenida Rosatoro, 742 San Luis. Nuestro amigo Darío Rivera le dará la bienvenida. Nuevamente, un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores AOC, Convert, Barbería, Taller 961, Fruta Loca, Restaurante, Descarga en tu Barrio y Rivera Graf.
1: Gracias a las empresas amigas eh, que hacen posible que, que el programa Yo Soy Íntimo llegue a todos sus hogares. Eh, y ahora vamos con un partidazo, realmente vamos a recordar un partidazo, que ese es el calificativo ...que se merece aquel Alianza 5... ...Cristal 4... ...un partido... ...que tuvo emociones en los dos arcos... ...jugado bien con criterio... ...el balón... ...se trasladó por todo el rectángulo verde de Matute... ...de una manera que... la verdad los que fuimos... ...y que fuimos testigos de ese partido... ...terminamos extasiados de ver... ...de bueno, todos goles... ...en el banco de Alianza Lima recuerdo estaba Jorge Luis Pinto... ...y en el banco del Sporting Cristal... ...estaba... Sergio Marcarián. Bueno, llegó la hora de recordar este gran encuentro.
3: Claro que sí, como tú dices, Jorge Luis Pinto era quien dirigía al equipo blanquiazul en aquel entonces. Alianza Lima versus Sporting Cristal se jugó el 3 de mayo de 1997 y da la coincidencia que ese año Alianza sale campeón luego de 18 años, 18 años de sequía, de títulos y todos los hinchas blanquiazules celebraron mucho, mucho, mucho en ese momento. Yo la verdad que no recuerdo mucho, tenía apenas un añito, pero por ahí me cuentan mis familiares y también algunos amigos, ¿no? ¿Por qué es importante este partido? Porque es una remontada. Una remontada en la cual Cristal salió, pero con todo el primer tiempo, a atacar y a golear a Alianza. Sin embargo, en el segundo tiempo la historia es otra. ¿Cómo empieza todo? Pues el Conejo se nota un autogol a favor de Alianza, claro está. Y luego vienen los goles seguidos del equipo del Cristal. Entonces nos vamos al descanso con un 4-1. Sin embargo, la cara del equipo cambió en el segundo tiempo. Y termina el partido con una volteada de goles. donde, A ver, cambió toda la cara. Por ahí, Waldir, sabes que más adelante vamos a ver qué es lo que me cuenta. Me dice que el director técnico les dio una gritada para que salgan a jugar como debe de ser. Y así fue como Alianza Lima gana 5-4 este partido. Nadie imaginaba que podía voltear tantos goles en apenas 45 minutos, sin embargo sí lo hizo y para contarnos un poquito más cómo es que se vivió este partido cómo es que nacen las jugadas, cómo es que el equipo cambia el chip tal vez en el segundo tiempo, tenemos la entrevista que le he realizado a Waldir Sainz así que le doy pase para que puedan escuchar un poquito de lo que se habló con este goleador histórico de Alianza Lima Estamos haciendo una recopilación de los mejores partidos de Alianza y recordamos mucho de la Alianza Cristal en el año 97. En ese partido eh, tú fuiste elegido figura y todos te pusieron 10 puntos en lo que es este, la puntuación por jugador. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese partido histórico? Lo
6: que más recuerdo es que en el primer tiempo nos metieron una puteada que o sea, que <risas> Que, el, que el de Cristal el primer tiempo pues, no estaba metiendo un baile, pero no 4-2 jugando en casa con nuestra gente, y bueno, me hicieron reaccionar en el segundo tiempo y, y salimos decididos que teníamos que voltear si ese, ese partido y gracias a Dios ayer.
3: ¿Qué fue lo que les dijo Pinto en el Camerino que les hizo cambiar el chip a los jugadores de Alianza y dijeron no, tenemos que ganar no, este partido?
6: De que estábamos en casa, y que estábamos pasando una vergüenza con nuestra gente, que, que no reaccionábamos a, a lo que Kistel estaba haciendo y a lo que habíamos trabajado durante la semana para hacer este partido sabiendo que era como uno de los clásicos de Alianza de de y que los goles eh, no hicieron errores nuestros no mérito de ellos entonces este, creo que el grupo asimiló esa, eh, esa, esa, esa charla de, 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 de profesor Pinto y salimos con otra mentalidad sabiendo que era segundo 45 pues supuestamente era que empezábamos de cero ¿no? entonces eso fue que nos dio no, no, la fortaleza para para cómo se llama, para este para empatar, y voltear el partido que o sea, al el último.
3: De todo el partido, ¿te quedas con alguno de los goles que hiciste o con el pase para el gol de la victoria?
6: No, con el pase para el gol de la victoria.
3: ¿Cómo, el es, el que, ¿cómo es que nace esta jugada con, con Bullica?
6: Nada, uno, una, una, una pelota creo que si no me equivoco me la da Churre o Hayo. Uh -huh. Y Giro y este veo que Uyica hace la diagonal y, y lo único fue tirando entre, entre Rebocho y, y Marengo, que eran los centrales que se me salían, <risa> por, por, por arribito los dos, y que, porque yo ya, había, yo ya había visto la, la diagonal que estaba haciendo Uyica, ¿no? uh
3: -huh, claro Ahora, ¿tú crees que este partido, que fue en la fecha 10 de la apertura, fue un partido clave para ese año salir campeón luego de 18 años?
6: Fue la motivación para, para seguir eh, yo creo que, que, que ese fue el, 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 como se dice el punto de quiebre para nosotros fijamos cómo estábamos ¿no? que, que estábamos hecho y que si sí podíamos lograr el campeonato, nosotros íbamos de partido a partido ¿no? nosotros nunca desde eh, el primer partido no éramos que ya teníamos que salir campeones, nosotros íbamos partido a partido porque sabíamos que, que había una mochila bien grande que teníamos en la espalda que era eh, los 18 años y con un entrenador que, que pensaba lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que era no traer partido a partido y sacar eh, de local tenemos que hacernos fuertes y, y afuera sacarlos en los partidos más complicados los puntos, uno o tres puntos, ¿no? ¿eh? que fue que hicimos en ese año. Uh
3: -huh, claro Ahora, a partir de este partido, ¿tú crees que tal vez el juego de alianza cambió un poco más allá de la mentalidad? Que me imagino que también como que era otra la actitud del equipo al salir a la cancha.
6: La verdad, mira, ese partido, no sé qué no pasó. Nosotros en el año perdimos dos partidos, creo, si no me equivoco.
3: Uh -huh.
6: eh, dos partidos perdimos en provincia y en local, creo. No sé si en local, pero... No, o en Lima, creo que fue con un con, en Sur si no me equivoco.
3: Uh
6: -huh. este... Y después no hicimos fuerte. No hicimos fuerte porque sabíamos... El, en, lo que podíamos dar todos el grupo que teníamos Sabíamos, sabíamos que, que si queríamos entrar a la historia Teníamos, teníamos que, 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 que ir partido a partido Y lograr el objetivo final Y eso sucedió
3: Ok, ahora tú dirías que ese partido Fue uno de los mejores de tu vida O crees que tuviste Algunos en los que tú tal vez destacaste aún más
6: No, ese fue uno de los mejores partidos que hice Me acuerdo porque tenía, tenía una contractura he eh, tenido unos doctores que, que la verdad para mí, en las lesiones que he tenido en la molestia que he tenido siempre hemos concordado en, 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 en
7: lo más importante que era para, para el futbolista pero tú sabes que al final es una, uno es el que toma la decisión, ¿no? uno uh -huh. habla con
6: los doctores y es lo que toma la decisión y en ese caso acuerdo que, que tenía una molestia y lo dio que lo doctor que me dio una molestia para seguir porque yo ese partido me iba a hacer, además llevamos perdiendo, sí. este partido y que yo quería estar ahí, ¿no? o sea cualquier resultado. Y gracias Dios, se dio y a la finales bueno, se dio lo que, lo que, lo que queríamos, ¿no? lo que habíamos hecho, eh, sobre todo en los, los 45 minutos, segundos que, el segundo tiempo que, que fue que, que, que reaccionamos y fue otro partido.
3: Claro. Ahora, ¿qué es lo que te queda de ese año en que Alianza salió campeón? ¿Con qué, ¿con qué te quedas más de todo ese año?
6: No, con, con, con el grupo. Con el grupo que, que hizo el club, con el entrenador que trajo. Sabíamos que era muy complicado, pero bueno, yo creo que ya el, después el Pinto eh, se dio cuenta que no tenemos un grupo que queríamos la gloria y para eso teníamos que trabajar a día para lograrlo, ¿no? Y eso sucedió, gracias a Dios.
3: Ahora bueno, saliendo un poco aparte de lo que fue ese partido, ¿cómo viste el inicio de Alianza Lima en al, bueno, en inicios del año, no? Antes que suceda todo esto de la cuarentena. Mm,
6: mejorando, mejorando. Pero bueno, ya todos seguimos en el final. Mm -hmm. La
3: Alianza no empezó bien. Ya mejorando porque el un equipo nuevo. Con un DT, el, también problemas con el DT También, ¿no? Eso también le puede haber jugado Una mala pasada al equipo Problemas con el DT, no sé no sabemos O, si o sea, problema exactamente no problemas problema, Sino tal vez más, la coyuntura más puede más afectar, afectar no la,
6: la coyuntura que se presentó Exacto Y bueno, eso optó que Que Pablo un paso al costado no, 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 no sé si será beneficioso o no Pero sí, bueno, el que venga El que venga, Dios no quiera que pueda puede agarrarle lo más rápido posible el gustito a este, a este grupo para, para poder encaminarlo de la mejor manera
3: ¿Tú crees que Mario Salas es un buen DT para Alianza Lima?
6: Sí, 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 porque conoce Fútbol peruano no conoce Alianza y
3: uh -huh.
6: eh, yo creo que con Mario las cosas van a ser diferentes, ¿no? en todos los sentidos y si él va a poner su profesionalismo su trabajo al 100% para que este grupo se maneje de la mejor manera
3: Bien, Waldir, eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, por último, te pediría si podrías mandarle un saludo a los hinchas de la revista Azul y Blanco, por favor. un saludo a todos los,
6: los hinchas y los que leen la revista Azul
2: y Blanco, que todavía hay muchas bendiciones, y eh, por eso me avalio, ¿no? No cabe duda que Waldir Sáenz eh, es un jugador eh, muy importante en la historia de Alianza Lima, eh, no solo porque es el goleador histórico, sino porque defendió eh, la camiseta de, de, de Alianza Lima y demostró eh, su cualidad futbolística y su puesta camiseta en partidos trascendentales, eh, partidos que han, eh, han pasado a la historia. Eh, ahora ha sido con el Alianza eh, Cristal de este 5 a 4 donde Waldir eh, se jugó un partido de esos inolvidables de, del sueño que muchos eh, periodistas eh, de medios escritos eh, le dieron 10 puntos, el puntaje perfecto para, para un eh, futbolista. Previo a este partido hablamos de un Alianza Lima 6 Universitarios 3, donde también estuvo presente Waldir Sáenz. Y así hay un, otros partidos eh, memorables de, de Waldir, como alguna vez le marcó a Crucero, cuando eh, tapaba el gran Dida, arquero de, de la selección de Brasil, que tapó en el Milan de, de Italia, duda Waldir es un, es un goleador eh, de Alianza Lima histórico eh, pero no es que ha aumentado sus goles eh, eh, a, a por cantidad por decir eh, en partidos medianos ¿no? No, ha sido un, no ha sido un futbolista que ha aparecido en partidos medianos, sino en partidos eh, grandes, de peso donde Alianza eh, lo necesitaba donde el equipo lo, lo necesitaba y eh, para muestra de ello hay esto este partido de Alianza Cristal y el Alianza Universitario que comentamos hace un momento. Así que, eh, Waldir en golero histórico, ganado eh, todos lo, los honores del ex-10 del del ex de Alianza Lima. Así que ha sido un gusto poder eh, escuchar. Eh, segundo, me imagino que también tendrás un comentario de, de Waldir y no creo que me haya equivocado en que los diarios eh, deportivos de la época le dieron 10 puntos a al la gran Wally Estaba haciendo mis primeros
1: años como periodista deportivo, recuerdo que me asignaron a ser camerinos, me quedé los 90 minutos realmente emocionado no porque este partido fue, como digo yo, el partido del siglo XX ¿no? del fútbol peruano, tremendo partido y con un Wally Sáenz inspirado cada pelota que tocaba Waldir era era gol, porque realmente
3: ni Rebocio
1: ni el mismo Marengo, que son rápidos, podían controlarlo a, a la gambeta y a los, y a los dribles de, de Waldir. Y sí, es verdad, al día siguiente eh, todos los medios de comunicación concordaron y le pusieron 10 de nota al gran Wally. Pero ahí marcó también un antes y después en el arco de Alianza Lima. Debido a esos cuatro goles, Jorge Luis Pinto decide sacar del titularato a Francisco Pizarro y empezó la aventura del loco Cristian del Mar, aquel que, se, que, que usaba esos este, uniformes de los dálmatas ¿no? en el arco de Alianza Lima. Realmente este, de ahí ese partido le sirvió también a Alianza Lima agarrar la punta y no la soltó hasta ser campeón. ...del torneo Apertura, se fue por el torneo Apertura... ...y luego ya ganó el clausura y Alianza eh, se coronaría campeón... ...después de 18 largos años. Pero muchachos, ahora sí, este, vámonos a darnos un respiro... ...vamos a amenizar el programa, descansen para que Marco y, y Lore... ...y los oyentes se pongan a bailar, vamos con el momento musical... Esta vez le tocó al compadre de Pepe Soto, ¿no?, de disfrazarse de, de, de jockey. Ahora tenemos con nosotros a Juan Jayo Legario, el 8, quien nos pide el siguiente tema
0: de salsa. Les habla su amigo Juan José Jairo. Y para amenizar el programa quisiera pedirle un tema musical, se supone, de Gilberto Santa Rosa. Y antes de despedirme, por supuesto, quiero decir a los hinchas en estos días difíciles de cuarentena, por favor, tomar las medidas y si las precauciones necesarias, que de esta salimos todos juntos. Arriba, Alianza. Tú
7: me pasas por. Te saludas y te marchas, escoltada por tu nuevo amor Te sitúas al otro lado del salón entre la gente Para verme claramente Vivir mejor sin mi cariño, que tú me diste la libertad y me echaste al olvido. Veo entonces a qué vienen esos celos y ese destello en tu mirada. Tú me pasas por el lado porque quieres convencerme. Es el que vence, pero no tu corazón, ¿con quién hablo? ¿Con quién bailo? Si suspiro sin sonrío, ¿qué te importa si tienes un nuevo amor? Se supone que tú me olvidaste ya. ¡Se despegan!
1: sido más salceros del Balompié Nacional, ese es jayo Legario, ¿Verdad? Con Juan intercambiamos en ese tiempo casés, imagínense, y, y luego sí ya, eh, es el que llevó la música a los camerines de recordada, Charanga banera Manolito y sus trabucos, fue jayo Legario. Buen tema que pidió, ¿No? El de Jibato Santa Rosa, la verdad, da ganas de de ponerse a tonear, pero bueno, recuerden, nada de eso, hasta que termine la cuarentena, muchachos. Eh, ahora vamos por sí, con el partido que todos esperaban. Quizás el más emblemático de los últimos 20 años, o 10 años sin exagerar, aquel memorable 4-1 a Estudiante de La Plata. Y bueno, ese partido también me tocó estar. Y lo que más me gustó es que esa crónica en el diario La República la escribí yo, la verdad y Waldir Sáenz, en el partido anterior este, sacó 10 puntos creo que esta vez el Zorrito Aguirre, quien es nuestro invitado especial, también para, para que narre este y relate y recuerde estas anécdotas e historias del partido debería tener 20 puntos porque ese día se jugó el partido de su
2: vida Llegó la secuencia que todo el hincha de Alianza Lima lo estaba pidiendo el recordar, como dice tu segundo, el, el mejor partido de copa libertadores que alianza lima ha disputado en los últimos años eh, sin duda todo el mundo eh, lo pedía es un momento inolvidable eh, la verdad es que hasta ahora llena de mucha emoción hablar de, de, este, de este partido yo me imagino que después de esto hay muchos eh, de nuestros oyentes que van a eh, después que acabemos el programa obviamente nos vayan antes por favor este, van a ir a, a youtube van a eh, Volver a ver el partido, escuchar los goles, la narración de los, eh, de los, de los comentaristas argentinos que eh, sin duda se derritieron ante Wilmer Aguirre, quien fue la figura, anotó un hat-trick. Eh, sin duda en realidad ha sido con Alianza Lima en general, porque ellos eh, decían que siempre eh, el, el, el resta, resaltaban del fútbol peruano ese toque de pícaro, ese buen juego, y Alianza reflejó ellos esa, esa noche, fue una noche fantástica, fue una noche inolvidable, eh, la gente eh, aliancista, muchos de ellos lloraron de, de alegría, muchos terminaron eh, encima de, de la tribuna aplaudiendo, eh, sin duda el equipo de Gustavo eh, Costas hizo un eh, partido brillante, en realidad brillante porque fue dinámico, efectivo, de espectáculo. Eh, ...a pesar que empezó el, el partido per, eh, perdiendo por un error de, de defensa eh, Sosa... ...pero revertió todo de una manera ante Estudiantes que era el vigente campeón. Este partido eh, fue, en el 2000, eh, fue el 18 de febrero del 2010 eh, por Copa Libertadores... ...y en el 2009 Estudiantes había sido el campeón de la Copa Libertadores... ...el vigente campeón con Juan Sebastián Verón a la cabeza y Alianza Lima... Eh, le dio vuelta con categoría y pudo, pudieron hacer muchos más goles. Pero bueno, en la, defini en la definición en los últimos metros, en algunos momentos eh, falló, pero un 4-1 contundente, histórico, inolvidable, nostálgico, de verdad que los adjetivos eh, eh, son eh, eh, infinitos para, para este partido. Pero eh, aquí en Yo Soy Íntimo tuvimos eh, la oportunidad de poder conversar con la figura de, de aquella noche que es Wilmer Aguirre, quien como le dije hace un momento marcó un actriz de verdad eh, eh, Sudamérica, eh, en esa noche eh, eh, estuvo a su merced de Aguirre inclusive los comerciantes argentinos le dijeron este, Messi, eh, Nero, El Rayo porque eh, de verdad que era imparable. Pelota que cogía, pelota que eh, se iba al arco rival y pasaba a los rivales eh, sin ninguna dificultad. Así que, para no darle más detalle, vamos a escuchar a la figura de aquí anoche cuenta anécdotas, cómo vivió este partido y de qué le sirvió eh, para su, eh, repotenciar su carrera futbolística. Vamos a escuchar a Wilmer Aguirre.
8: Bueno, si te refieres al partido con estudiante, eh, pues creo que me sirvió muchísimo. Me agarró un, Me agarró en un, un momento muy maduro futbolísticamente. Eh, creo que que fue un, un plus a mi carrera porque.. Pues este, obviamente después de, de, aquel, de aquel Copa Libertadores, no, del par, no, no hablo solamente del partido, sino de, de aquel Copa Libertadores que, que en lo personal me fue muy bien y creo que en lo grupal a todos les, también les fue muy bien, eh, volví a salir al extranjero, que es lo que, lo que quería después de haber regresado de Francia. Obviamente quise salir de nuevo a otro a otro fútbol a otro a, bueno lo primordial obviamente era volver a Europa pero pero bueno tampoco ir a México estuvo mal así que creo que fue fue muy importante el partido fue muy importante los goles y eso tanto como para mí y para los demás creo que marcó bastante no Bajo, marcó muchísimo y este bueno, como te vuelvo a decir, logré, logré este, cumplir otro sueño que, que era volver a salir a, a otro fútbol. Y, y gracias a Dios en ese momento se, se dio pues, ¿no? Sí, definitivamente. Ese partido más que nada eh, ha quedado marcado en muchos. Que obviamente en el momento no lo piensas así. No, no lo pensé jamás pero ya después fríamente eh, eh, la verdad que sí ha quedado marcado para para muchos aliancistas como hincha marcó ese partido, lo que estuvieron en, 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 en las tribunas lo que sufrieron eh, este, desde, desde su casa, creo que que mi, mi participación, lo, los goles, de poder darle darle el triunfo con mis goles, este, creo que obviamente quedó marcado muchísimo. Yo también lo siento así, quedó marcado. Tengo, tengo partidos con Alianza muchos, que, que también para mí son, creo que, mejores mejor que pre, pienso yo, mejor partido que he podido hacer, pero ese partido... Fue, ha sido el más... es más marcado, es más... el que más ha... el, el con más sentimiento y todo eso, por, por cómo se dio y por... Y como por cómo... Eh, por... por el rival al cual estábamos enfrentando, ¿no? Creo que se hace más especial y más... y queda la historia, ¿no? queda, queda para la historia, entonces... Creo que Que también lo siento Lo siento igual como lo pueda sentir un hincho eh, La otra pregunta Este eh, De que se hubiera tenido Alguna otra oferta La verdad que, que se hablaban de muchas ofertas Después de De la Copa de Libertadores Se hablaban Muchas de, de ¿no? se Incluso hasta River y todo, pero, sinceramente, cuando yo hablé con, con Alarcón, nunca, siempre, siempre me hizo saber que eso simplemente eran, eran, ideas del, del, de la prensa, para, para vender, para que sacar, sacan eso para vender, ¿no? eh, cuando se dio lo de México, solamente me dijo, esta es la única, es la, la, la única que, la única oferta. Eh, y bueno, fue por eso más que nada decidir, este, aceptar esa. Y, pero bueno, después de 10 años. Eh, de 10 años escuchar a, a Tito Ordóñez hablar y, y es, un, es una persona que obviamente estuvo como directivo y sabe perfectamente cuántas ofertas llegaron. Y resulta que.. Eh, que después de verlo, una, una, escucharlo en una entrevista, él dice que, que para mi persona hubieron hubo, habían como mínimo unas 10 ofertas, ¿no? pero la manejaron de otra forma. Eh, sí, 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 llegar, llegar al otro día más que nada, porque el mismo día no pude celebrar, a mí me tocó doping y salí muy, muy tarde el doping, pero al otro día pues todo... Todo era la chacota, el, el molestarme por los, los sobre, sobrenombres que me pusieron los, los argentinos, por los periódicos, los, lo, que, lo que publicaban de mí, o sea, por todas esas cosas. ¿no? O sea, ese día era más que un entreno, era una chacota, no, porque, porque todo era risa y obviamente recordar Hablar con los compañeros eh, del partido eh, Cómo fue, cómo no fue, mira, cómo, qué, qué tal partido hicimos Leer los, los buenos comentarios de, en los periódicos este, eh, eh, ver, ver después del, del partido la, la, la repetición Que más de uno no pudo dormir o sea, todas esas cositas fueron algo muy muy bonito el, el, el vestuario obviamente estaba totalmente diferente todo era alegría obviamente después de un triunfo siempre, siempre es, es es alegría y más, y más y más se hace importante por, por, por al, equi, al, equipo, este, al equipo que le ganamos ¿No? eh, de los tres goles me quedo con el segundo creo que que el segundo fue, eh, si bien es cierto el primero, el empate, eh, de ahí en adelante Alianza fue totalmente diferente, pero creo que, que con el segundo nos dimos, fue, fue tan importante que, que hizo, hizo ver a, a un Alianza, si es, que, si es que ya ganando se caía, se sobraba o no nos sentíamos como ganador pero no, fue la prueba para ver si sentíamos así ¿no? pero fue la prueba en, en la cual no, no fue así que seguro muchos pensa, pensaron que, que iba a ser así pero no, creo que nos fortaleció más y quisimos quisimos ir siempre adelante No, nunca nos nunca retrocedimos, siempre siempre dimos el paso hacia adelante y queríamos ir por más, ¿no? y sin querer, sin querer o sea queríamos ir, obviamente queríamos ganar el partido, pero sin querer queriendo eh, y por esa insistencia de querer ir a, ir adelante, ir a hacer más goles pues bueno, vinieron los lo demás goles, ¿no? por eso me quedo con, con el segundo que fue, aparte de ser disputado, o sea de, de pelear yo el uno contra uno, una pelota en el aire, o sea imponer, imponer la fuerza, este, cubrir el balón, después poder sacarlo, encarar ¿no? este y tirarla hacia adelante y ir en carrera con, con otro que es, muy, que es muy rápido, que es Clemente Rodríguez, y poder ganarle, creo que se hizo muy, muy bonito y muy interesante. Entonces creo que yo me quedo con ese, con ese gol que fue muy peleado.
2: Ahí teníamos la palabra de Wilmer, el zorrito Aguirre figura eh, de, de aquella inolvidable noche del 18 de febrero del, del 2010. Eh, como él, él resalta, sí, ¿no? este partido le sirvió a él para eh, de alguna manera quedar en, en, en la historia de, de Alianza Lima, caer en la mente, en el, en el corazón de, del hincha de Alianza Lima, pero... Eh, sin querer, a veces hay anécdotas eh, que pasan este previo partido también con los hinchas, ¿no? Eh, hay mucha gente que, que fue al estadio y, y obviamente ver ese partido, ser testigo de ello presencialmente, en vivo y en directo, es algo inolvidable.
1: Hoy hemos tenido un programa recordando estos cuatro memorables encuentros del equipo del pueblo. Pero ya casi finalizando el programa, vamos con el segmento Una y Mil Voces, donde los hinchas tienen la palabra. Mira... Mira Marquito, escucha Marquito, escucha Lore. Este muchacho no nos manda un mensaje desde Yacucho. Eso quiere decir que todo el país nos escucha. Se llama César Augusto Ábalos, que nos da el siguiente mensaje.
9: Eh, bueno, ¿qué tal amigos? Eh, Marco y Pelito, un saludo desde la ciudad de Huamanga, Yacucho, de un hincha aliancista. Nací en la Victoria, crecí... Conocí a Matute, conocí a muchos jugadores de Alianza, fui a Matute y a otros estadios a ver jugar a, a mi querido club Alianza Lima de toda la vida. Eh, sufrí con las derrotas, eh, canté, estuve alegre con las victorias y entre las buenas y malas noticias que pasó en Alianza, que sufrimos todos hincha, eh, aún recuerdo esa mañana fatal del accidente del Fokker, eh, quizá la historia más trágica que vivió Alianza y el fútbol peruano, ¿no? y que también eh, se hizo sentir a nivel mundial. Bueno, hoy estamos en una nueva etapa y muchas cosas han cambiado y cambiarán a partir de bueno, la pandemia que es eh, por todos conocidos a nivel mundial. Eh, es una nueva etapa que va a crecer para Alianza, en la cual eh, tenemos un nuevo técnico, es el chileno Mario Salas. Sabemos de su capacidad, eh, ya estuvo en el fútbol peruano, pero lo más importante es saber eh, cómo eh, se va a condicionar los jugadores a los trabajos que realice el profesor Mario Salas cuando llegue al club Alianza Lima, cuando llegue bueno, a las instalaciones. Entonces lo que nosotros como hinchas eh, siempre queremos que el equipo tenga una mentalidad eh, ganadora, que se esfuercen en cada partido, siempre que las tácticas y las técnicas siempre vayan de la mano para que puedan desarrollar eh, un buen partido. ¿no? Habrá partidos en las cuales, como siempre, ¿no? eh, se jugará bien, se jugará regular, pero quisiéramos que nunca jueguen mal. Ahora no solamente jugamos el equipo de Alianza Lima, jugamos los rivales. Hay que acoplarse al estilo de juego, pero tratar de contrarrestar, ¿no? Tenemos buenos jugadores, tenemos una buena cantera, y tenemos siempre Alianza Lima ha sido un buen semillero del fútbol peruano, ha enviado, este, ha exportado muchos jugadores a nivel mundial. Entonces, este, creo que el trabajo de menores siempre será y, y ha sido un gran aporte para el club este, de primera. Así que esperamos, eh, todos con mucha esperanza y mucha fe, que esta nueva etapa del Club Alianza Lima con el profesor Mario Salas sea de beneficio para el club, sea de beneficio para la hinchada y que todo siempre vaya mucho, mucho mejor saludos de, de Guamanga, Ayacucho y arriba Alianza Lima para toda la vida
1: antes de de todos ustedes vamos con
0: la tercera tanda comercial Buenos, momentos, Buenos radio. momentos Radio Información útil Muy buena música y todo, todo, todo lo que quieres escuchar en un solo lugar ¡Buenos, momentos, Buenos radio. momentos Radio! ¡Contigo en línea!
3: AOC. Alta tecnología, alta definición. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, míralo por un televisor Smart. Con AOC todo es posible. Convert para todo el año. Lo mejor en zapatillas es Convert. Si quieres tener un peinado de última moda, visita a Taller 961, su barbería Amiga, ubicado en Avenida Grau 961 Barranco. Fruta Loca, restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y en Avenida San Eugenio 595 Santa Catalina La Victoria. Si eres coleccionista de discos vinilo, CDs o libros de salsa, jazz o música cubana, venga a Descarga en el Barrio, en sus dos locales. Centro Comercial Arenales, quinto nivel, tienda 32 y Avenida Arenales 1624, stand 42, segundo nivel en Lince. Rivera Graf, las mejores impresiones, afiches, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas están en Rivera Graf ubicado en Avenida Rosatoro, 742 San Luis. Nuestro amigo Darío Rivera le dará la bienvenida.
1: Bueno, fanáticos, esperamos de que este programa haya sido desagrado. Realmente creo que nos hemos emocionado mucho recordando tantos partidos memorables, estos cuatro que realmente quedarán grabados eternamente en nuestras memorias. Y esperamos este, seguir superándonos para para hacer este programa el favorito de la hinchada más grande de, de Perú. Y ahora sí, vámonos con la despedida de la voz femenina de este programa, Lorena Jurupe.
3: Bueno chicos, ha sido un hermoso programa recordando los mejores partidos de Alianza, sin duda hay más pero hemos elegido a los mejorcitos para poder brindarle toda la información a nuestra hinchada. Bueno, nos veremos en el próximo programa, espero que tengan un lindo día, una linda semana, les mando un gran beso y cuídense por favor que aún seguimos en cuarentena. chao
8: Y ahora
1: la despedida de buen Marquito que la semana pasada estuvo de onomástico y se comió la torta solo. Nos vemos, Marquitos.
2: Sin duda, compañeros, que ha sido un programa bastante emotivo, eh, la verdad, recordar todos estos eh, buenos partidos de alianza, con goleadas, con superioridad ante rivales eh, muy importantes. Así que espero que también los, los oyentes lo hayan disfrutado, eh, vayan inmediatamente a YouTube para quizás eh, recordar también esos relatos de, de aquellos partidos, de, de la época, eh, y que eso hace que el orgullo, el amor hacia Alianza Lima siga creciendo aún más este, comentarles que para algo chiquito para antes de, de despedirme eh, que para el próximo eh, programa eh, vamos a tratar algunos temas eh, de interés también eh, para los hinchas ¿no? en, en esta cuarentena hay muchas eh, cosas que se han paralizado el tema económico, el fútbol es uno de ellos y muchos se preguntan ¿qué está pasando con Alianza de Lima en el tema económico? ¿qué va a pasar con sus jugadores? el tema de marketing, cuánto les ha perjudicado el tema con sus sponsors, la imagen del, del club eh, cuánto eh, está golpeando esta crisis al club eh, nosotros vamos a eh, contactar con personas eh, del club que están eh, ligadas a este tema para que nos puedan explicar eh, cuál es la situación del, del club que es un tema que preocupa este también a todos los, los hinchas y también vamos a tener eh, dos invitados que nos vamos a ir ya eh, diciendo a través de, de nuestras redes eh, sociales para eh, para que nos puedan hablar un poco de alianza los aciertos y desaciertos de, del club en, en este 2020 así que ha sido un gusto poder eh, volver a estar con, con ustedes analistas de corazón y nos estamos viendo la próxima eh, semana así que eh, no se olviden del mensaje respeten la cuarentena, no salgan de su casa, higiene a mil por hora, así que un fuerte abrazo para todos y arriba Alianza toda la vida.
1: También me despido sin no antes recordarles por favor que nosotros depende de que se levante el estado de emergencia así que hincha victorianos hay que dar el ejemplo y como lo dijo Marco, para la próxima edición tenemos, tenemos invitados temas de importancia todo referente al club más grande del país, a Alianza Lima y recuerden, ser de Alianza
0: es una bendición. Buenos momentos, Radio Contigo en línea presentó el programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol, Yo Soy Íntimo, una realización de Azul y Blanco Producciones.